0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Humente. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo,
1: lucha por la verdad. Así es, hermanos, así es. Santa María del Camino va siempre con nosotros de acá para allá porque es madre amorosa y ahí está donde está cualquiera de nosotros que nos consideramos sus hijos. Por ello, un viernes más no puedo sino comenzar diciendo paz y bien y desearos un día feliz en el Señor a todos los que en estas madrugadoras horas de este viernes día 21 de enero nos acompañáis en este programa En Camino en Radio María. Estoy muy contento de esta nueva oportunidad que Dios da y nos da de hacer un nuevo programa en este casi estrenado año 2021. Es un momento feliz para todos nosotros y es un momento también de preocupación por el avance más o menos del COVID que no termina de dejarnos descansar. Paciencia. Vamos a hacer cada uno lo posible ...de salir lesos de esta pandemia... ...o al menos que nos afecte lo menos posible... ...a nosotros y a nuestras familias. El terminado un año siempre es el momento de hacer balance... ¿eh? ...de cómo han ido las cosas. En la DGT, al principio de cada año también hacen balance... ...en lo que ha sido o ha constituido... En ...la movilidad en nuestra querida España. Por ello os diré que el año 2021 se ha cerrado... Siempre datos provisionales con una cifra de muertos que nos podrán parecer muchos o nos podrán parecer poco, pero son los que son exactamente 1.004. A esto habrá que añadir bastantes más cuando se den las cifras oficiales. Estas son de los accidentes a 24 horas de producirse, por lo cual quiere decir que todos aquellos que debido a un accidente han muerto después, de esas 24, las primeras no están incluidos y tampoco quizás los que hayan muerto en, la, en las calles. Entonces se está refiriendo más bien a los muertos en las carreteras. Eh, la verdad es que son muchos, son muchos. Ha habido también 3.728 accidentes graves y también son muchísimos. Es alarmante. Pues tampoco vamos a decir que sea alarmante, porque según los datos son un poco mejores que el año eh, 2020. Exactamente un nuevo por ciento menos. ¿eh? ¿Es consolador? Claro que es consolador. Han muerto exactamente 97 personas menos que el año pasado. ¿Hay que celebrarlo? Pues lo celebramos, ¿por qué no? Pero esto no nos quiere, tiene que quitar la angustia de haber perdido oficialmente, que será el más, ojo, mil cuatro personas que tenían que estar en sus casas, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, en sus quehaceres, y que no lo están ya para nunca. Por ello yo creo que toda vida es sagrada, y si esa vida la añadimos teros y llegamos a mil, significa que algo no hacemos bien, que la carretera se cobra demasiado muerto. Demasiado herido y demasiado dolor. Diréis vosotros, el padre se nos pone trágico. Pues no me pongo trágico. Pero son mil y pico personas las que han fallecido en este año 2021. Imaginemos un pueblo de unos mil habitantes que hayan desaparecido todos. Pues diríamos, madre mía, iríamos en, qué sé yo, en comitiva, a ver dónde había un pueblo de mil y pico habitantes que ha sido arrasado por completo. Es verdad que los accidentes de, de tráfico de carretera van un día y otro día, aquí dos, aquí ocho, aquí treinta, aquí ocho, aquí uno, aquí ninguno. Porque también es para celebrar. Hemos tenido bastantes días a lo largo de, del año 2021 en que no hemos tenido ni un solo fallecido. ¿Esto sí que es para celebrarlo? Pues claro que sí. Decir que ha pasado... Eh, en el año pasado, 42 días sin un solo fallecido, ¿cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Si la vida lo que proclama es vida, si el Evangelio es vida, si nosotros, como decía Jesús, yo he venido para que tengáis vida y tengáis vida en abundancia, en abundancia. Yo he venido para que seáis mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud daos cuenta vida y alegría donde hay eh, un accidente de tráfico no hay ni una cosa ni la otra ni vida ni alegría por ello queremos hermanos que todos nosotros participemos de la vida que nos ha traído Jesús y que hemos celebrado la Navidad pero también de la alegría que gracias al nacimiento del Hijo de Dios todos debemos llevar como bandera puesto que, como decía Santa Teresa Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios. Basta. Eh, en la primera parte de nuestro programa de hoy vamos a tener con nosotros a doña Kelly Zabata del Circo Inimitable, actualmente instalado aquí en el Madrid. Hablar del circo siempre es positivo y siempre es una cosa festiva, y siempre es una cosa que nos llena de gozo, tanto a niños como a pequeños. El circo es el espectáculo popular, el espectáculo familiar, el espectáculo al alcance de todos. Y no es porque sean espectáculos mediocres, porque la verdad que en los circos, por pequeño que sea, siempre hay números que nos sorprenden y que inexplicablemente no sabemos cómo hay personas que son capaces de hacer lo que hacen. Pero nuestros ojos no nos engañan. Lo vemos y a pocos metros de distancia y vemos que no solamente cuando hacen la magia, que la hacen bien, sino también cuando, aún a un riesgo de su propia vida, hacen aquellos números con un dominio total de su cuerpo. Por ello, con Kelly Zabata, en esta mañana vamos a tener unas palabras sobre el circo, como no, sobre la situación también del circo en estos momentos, pero sobre todo la gran aportación eh, que da el circo a la estabilidad también de la familia, a la estabilidad de eh, tener los chavales con el abuelo, con los padres, un momento solidario, un momento de divertimento juntos. Hay pocos divertimentos donde puede estar la familia completo que no sea el circo. Ahí nos queremos ver, circo y la feria también, porque también la feria es un divertimento muy, muy, muy familiar. Gracias a Dios, este año en Madrid se han concertado y concentrado bastantes circos. Que no haya circo en estas Navidades, y todavía algunos todavía permanecen aquí en Madrid, es porque sencillamente no ha querido, ojo, o porque ha tenido mucho miedo del contagio al COVID. Es verdad que los circos han tomado las máximas precauciones para que esto no suceda, y no me consta que haya sucedido, pero ¿quién está exento de, de correr algún riesgo? Por lo cual yo creo que hay que vencer también nuestros miedos y saber que el circo es muy seguro, para que podamos acudir cualquiera de, de los días que hay función... a pasar dos horas en divertimento, en tensión... porque hay números que realmente nos ponen los pelos de punta. En el segundo tiempo vamos a tener con nosotros a don Javier del Campo. Es director gerente de Autocares, Julián Castro, aquí de Madrid. Se trata de una empresa familiar que operan en nuestra Comunidad de Madrid con unos 250 empleados. Ojo, casi dos años sin trabajar en lo que se refiere a excursiones. En los trabajos discrecionales o en el, colegios, pues claro que sí que están funcionando también. Pero es una empresa, como todas las demás empresas, que están pasando un momento difícil, muy difícil. Los autocares cuestan una porrada de dinero y parados en una cochera o en el intemperie no ganan nada, todo lo contrario. Por ello yo creo que con don Javier intentaremos informar sobre la grave situación que está pues, pasando en estos momentos este sector del de transporte de personal. Nada más, confío contar con su interés y que permanezca con nosotros hasta las seis de la mañana. Son horas muy madrugadoras, ¿verdad? Pero también nos hace felices saber que tú y yo y algunos más estamos juntos en la radio, el calor de la radio, bien porque estamos en el vehículo, bien porque estamos en casa, bien porque estamos en la cama, bien porque estamos haciendo el desayuno, sencillamente regresando de nuestro trabajo en unas horas tan madrugadoras. Os imparto de corazón a cada uno la bendición del Señor y saludo muy cordialmente a uno a uno, pero no me puedo olvidar a aquellos que estáis en estos momentos conduciendo vuestros vehículos, sea un camión, sea una DKV, sea un vehículo personal. Yo creo que lo importante es que Radio María, que es la gran familia que nos une y hace posible que yo desde aquí, desde los micrófonos de Radio María y vosotros ahí donde os encontréis escuchando este programa, sepamos y creamos que realmente formamos un algo total, que es la familia de Radio María. Sabéis que para poneros en contacto con este programa contamos con un correo electrónico, es decir, en camino, arroba, es. Tenemos también para aquellos que ya sabemos que las horas son las que son, de cinco a seis de la mañana hacemos el programa, pero para aquellos que lo quieran escuchar o lo deseen escuchar en otras horas, digamos un poco, entre comillas, más cristianas, ¿no? más normales, pues que sepan que pueden acudir a los podcast de Radio María, buscar el programa en camino, y ahí están las fechas de los distintos programas por descargar o escuchar aquel que sea de vuestro agrado. Así que nada más, hermanos, vuelvo a reiterar mi gratitud por estar ahí presente, que sois el sostén de Radio María, sostén de cualquier programa, y nada, que la bendición del Señor nos acompañe, que la fuerza del Espíritu nos ilumine, y que tanto Javier como Kelly sean para nosotros dos personas que van a entrar en contacto con este programa y en contacto con todos ustedes, que dejen huella en cada uno de nosotros. Comenzamos,
2: pues, hermanos. ¡Buenos días!
1: Bueno, 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 bueno. Esta canción, cómo no nos va a llevar a nuestra infancia... ...si ha crecido un poco con esa generación de los payasos de la tele. Canciones que van pasando los años, pero mira por dónde las siguen aprendiendo... ...los pequeños, los más pequeños. Es una gozada ir al circo y ver cuando... ...el payaso de turno eh, se le ocurre entonar una de estas canciones... Cómo no solamente participan los padres... ...algunas veces también los abuelos... ...el otro día estaba yo con un abuelo... ...y, ca y cantaba las canciones... Eh, ...pero vamos... ...los padres por supuesto... ...y los chavales con entusiasmo... ...quiere decir que hay canciones que ya forman parte... ...de nuestra vida... ...y gracias a Dios... ...han marcado en cada uno de nosotros... ...una especie de, de tatuaje... Eh, ...Pasen a ver el circo... ...es una invitación que hace la canción... ...¿por qué? porque haga frío o haga calor, el circo siempre daba la función. El circo es aquellas personas que lo componen, que son sacrificadas porque van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y que no miran tanto el tiempo, sino que miran el día que es y el día que está previsto abrir el telón para que esas personas que quieren acudir a ver el espectáculo tengan la oportunidad de hacerlo, de encontrarse un espacio limpio, Ahora con la pandemia seguro, con una iluminación bien probada, con un sonido óptimo y con unas ganas y una pasión de los artistas de comerse el mundo. ¿Por qué? Porque no hay mejor premio para un artista que robarnos a cada uno de los espectadores nuestro caluroso aplauso. Por eso todo circense que se aprecie un poco, que salga a la pista. Lo que más aprecia... De nosotros los espectadores es nuestro aplauso, nuestro entusiasmo que es como para, como decirnos adelante estoy con vosotros lo has hecho genial y cuando algunas cosas hemos visto que no salen bien a la primera por, por lo que sea no pues resulta que lejos de, de decir algún improperio qué es lo que suele debemos hacer? Dar un fuerte aplauso. ¿Para qué? Para animar, para saber que nadie es tan perfecto, tan perfecto, que no pueda cometer ningún error. Es verdad que en los circos hay errores que no se pueden cometer, como es cuando estás en un alto, que no estás con el seguro puesto, que ¿eh? hay muchos números que, que, que son muy arriesgados una caída de, de esa índole, pues ciertamente tendría sus graves consecuencias. Gracias a Dios, hay que decirlo, no es frecuente que nuestros artistas caigan, pero dentro, dentro de la posibilidad, por lo cual el circo digamos que es un espectáculo de alto riesgo. Otra cosa es que sepan muy bien su trabajo, sepan muy bien lo que deben hacer y lo hagan. Y eso sí que merece también nuestro caluroso aplauso. Como os decía antes, hoy vamos a tener con nosotros eh, Kelly Zabata. Es del Circo Inemitable, está aquí en Madrid, estará todavía unos días, prácticamente todo este mes de, de enero. ¿eh? Y, 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 y que estamos de enhorabuena, porque es verdad que ha costado abrir la pista con todas las leyes, con todos los permisos, pero finalmente de par en paz ha abierto la pista, se ha abierto el sapito y acoge a todos los grandes y pequeños que queremos acercarnos a ver este espectáculo tan extraordinario y unos números de primerísimo orden que se podían eh, sencillamente representar en cualquier festival del mundo por exigente que sea. Yo creo que el Circo Inimitable cuenta con unos artistas maravillosos que bien merece la pena que haciendo un esfuerzo nos acercamos a verlos. Querida Kelly, muy buenos días.
3: Buenos días, padre.
1: Oye, qué alegría, ¿no? El otro día estábamos en el circo y ahora nos escuchamos en el programa de, de radio hablando un poco de lo que sabemos nosotros, que es del circo. Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo habéis vivido ese esa espera de todos los permisos para aquel, aquel telón, se habla, aquellas luces se iluminen y, y, y el aplauso llegue. ¿Ha sido muy angustioso?
3: Sí, la verdad que sí. Han sido unas tres semanas de mucho, mucha angustia, mucha ansiedad, pero bueno, por fin hemos conseguido reabrir nuestro espectáculo y hacer que el público de Madrid disfrute con nuestro espectáculo.
1: Oye, os decía que tenéis números que vamos en cualquier festival mundial, internacional, se podían eh, representar, se podían ejercer, porque qué números más maravillosos tenéis en el circo.
3: Sí, la verdad que tenemos números de mucho riesgo, eh, la verdad que los artistas son unos grandes profesionales, pero creo que eh, Madrid lo merece la pena ver estos actos, tampoco es que se pueda presentar en Madrid algo, por así decirlo, cualquier cosa.
1: Oye, el, el otro día viendo el espectáculo, la verdad es que habéis logrado una sintonía, sobre todo un, un conjunto tan bonito, entre música, luz y escenario. El escenario como tal le, le representáis, que no es normal en los circos, que tengamos prácticamente una gran pantalla en el escenario, no es normal, no es normal. Vosotros tenéis ese, esa peculiaridad. Y yo decía el otro día, contemplando con los que estaban junto a mí, digo, ojito que anima, ojito que, 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 que apoya cualquier acto, esa pantalla que tenéis al fondo. ¿Cómo se os ha ocurrido a, a hacer ese invento?
3: Pues la verdad que en tema de técnicos y luces, eh, nuestro técnico es un gran profesional y él tuvo la idea de verlo en conciertos, esto de la pantalla, y pues quiso intentar introducirlo en el espectáculo de circo y la verdad que ha quedado maravillosamente bien.
1: Ya, pero no no, no no ha cundido el ejemplo, porque yo no lo he visto en
2: otros circos.
3: Ya, pero bueno, imaginamos que otros circos tampoco tienen lo que tenemos nosotros y nosotros lo que tienen ellos. Al fin y al cabo... Tenemos que marcar algo de diferencia, sería un poquito triste que todos tuviésemos prácticamente lo mismo.
1: Pues a mí me encantó. <risa> Hombre, no es la primera vez que lo veo, porque no, no la he inventado para este, estas Navidades ese sistema. Pero es que el otro día me fijaba con más atención y digo, ojito, que forma parte del espectáculo, la pantalla perfectamente, se combina con cualquier número. A mí y me encantó. Es
3: que, eh, queda súper bonita complementa muy bien tanto actos de circo como las canciones de Gaby Aragón.
1: Claro. Oye, eh, bueno, tengo que comenzar con una felicitación, porque me encontré con mi niñez, hacía más años que no la veía, que era el juego de manos haciendo figuritas. Yo me recuerdo de esto, pero cuando era un pequeño, si yo después parece como si ya no lo he vuelto a ver...
3: Es que al fin y al cabo el circo tenemos que vol hacer volver, no solamente hacer disfrutar a los niños, sino hacer que los adultos vuelvan a su infancia. Y pues hay que hacer un poquito que el espectáculo
2: se trate de eso.
1: Oye, Kelly, a mí me ha movido a mi infancia a por cien por cien, porque es que me encontré con el niño admirado en mi pueblo cuando vino una vez un señor y nos hacía con las manos los conejitos y las cosas que alucinábamos. Pero es que el otro día, con mi edad, aluciné. Con los números tan bonitos que con la nos la
3: misión hicieron. cumplida tenemos más que satisfechos el haber cumplido con lo que teníamos en mente de hacer, que era sorprender un poquito tanto adultos como niños.
1: Pues los sorprendéis, os lo garantizo que los sorprendéis. Además, cambiáis con tanta rapidez la música acompañando lo que, lo que van a salir como arte de magia de esas manos, que yo creo que es un complemento tan bonito que a nada que, que te fijes es que te dejas llevar. ¿Qué es que dejas de llevar? Que, te, que, que cuando te has dado cuenta ya te han llevado. Eh, yo, yo creo que el espectáculo es ese. Es, el buen espectáculo es el que eh, te pones en manos de los profesionales y te dejas llevar. Yo creo que nos lleváis con tanta rapidez y con tanta soltura y con tanto gozo, porque la verdad es que vamos de sorpresa en sorpresa y cuando llegan algunos números de esos los más arriesgados, por ejemplo, yo veo un número súper arriesgado, por ejemplo, el de los patines. Me parece siempre, siempre me da miedo, pero siempre me gusta. No sé por qué, es una especie de miedo. Hay que miedo, hay que miedo, pero hay que bonito. O sea, no sé si vosotros vivís también esa sensación entre el miedo, el riesgo, pero qué bonito.
3: Digamos que el tema de ser artista es un poquito, se trata un poco de eso, el arriesgar tu vida, por así decirlo, en lo que te gusta, porque al fin y al cabo si lo hacemos es porque nos gusta, disfrutamos haciéndolo y por eso también nos esforzamos en ensayarlo, prepararlo bien para que no pueda pasar nada grave, que siempre está la probabilidad, pero por algo intentamos ser lo más profesionales posible.
1: Oye, el número que hace tu hermano de la farola que le ha hecho en varias ocasiones, en varios circos, eh, no deja de sorprender. Es que yo siempre digo que el cuerpo de los, de los circenses parece que no tiene peso, que no tiene gravedad, es que haces con él lo que os da, la real gana. Yo me imagino que sea mucho ensayo y mucha fuerza, no, no lo sé, pero es que, por ejemplo, de tu hermano, eh, haya ciertos gestos, por ejemplo, ahora mismo estoy recordando, cuando hace como si va caminando por el... ...por el firmamento, no dando una vuelta... ...nada, como si el cuerpo está haciendo ahí... ...no lo sé, cómo es que no se nota... ...que ahí de, de abajo estoy seguro... ...que tiene que haber un esfuerzo increíble... ...porque parece que está haciendo un juego... ...¿cómo se logra eso?
3: Muchos nos dicen que los del circo nacemos con un don... ...pero no es así, porque al fin y al cabo... ...todos somos iguales... ...simplemente hay que empezarlo a ensayar de muy pequeño... ...porque los pequeños tienen más facilidad... Y poco a poco ir mejorándolo. Eh, mucha constancia, eh, mucha decisión con uno mismo y mucha motivación.
1: Ya, pero es que el cuerpo pesa. Es que el cuerpo, joder que sabemos lo que pesa mover un, eh, un miembro, ¿no? y es que vosotros... El cuerpo
3: pesa, pero empezando desde pequeño el cuerpo se acostumbra a ese peso y cuando somos pequeños pues no pesa tanto. Ya,
1: y es que lo mismo me pasa cuando las, las, las cintas o las telas o, la, o la, las cuerdas o lo, lo, Yo siempre me admiro, joder, esos cuerpos, parece como si... no sé. O subir por una cuerda, por ejemplo, madre mía, señor, sí, sí, ¿quién sube? Bueno, vosotros subís, como que los demás que vamos a hacer pobrecillos, ¿a dónde vamos a subir con la escalera y una escalera detrás de otra, no? Porque nos cuesta ya movernos. Pero es así, quiere decir que el circo es sorpresa, es admiración, es gozo, es aplauso, es luz, es música, es un conjunto de cosas que los artistas nos metéis en un mundo mágico, tal mágico que cuando nos queremos dar cuenta se han pasado dos horas. ¿Cómo se pueden estar dos horas en un espectáculo sin aburrirte?
3: Pues digamos que a eso también se le va un poquito de imaginación. Hay que hacer que el espectáculo no se haga aburrido, no se haga monótono, que esté siempre al mismo nivel. Porque si el espectáculo baja, las ganas de verlo también. Así que hay que mantenerlo a un nivel de ilusión constante.
1: Claro. Eh, no lo no, sé sí. <risa> vosotros os parecen tenéis... oye eh, en qué momento porque cada sesión yo me imagino que es un mundo no eh, en qué sesión vamos en qué sesión en qué momento del espectáculo cualquier espectáculo os dais cuenta que tenéis un público más difícil o más entregado notáis ese eh, ese momento o, o os da igual
3: Sí, a ver, dependiendo también los días que viene más gente o menos gente, porque hay sesiones que a lo mejor eh, son un poquito más tardías para los niños y no viene tanto público, o cuando hay mucho, eh, dependiendo un poquito, cuando hay mucha cantidad de público, influye mucho también en el resto de personas, porque si uno aplaude mucho, el otro automáticamente también. Ahora, si el ambiente es algo apagado, pues obviamente la función queda así, durante las
1: dos horas. Claro, yo siempre he dicho, no tú, no sé si me lo vas a confirmar o no, que en un circo todo es, todo es espectáculo y todo contribuya al conjunto del espectáculo circense. Pero uno de los números que a mí siempre me han parecido sumamente difíciles, y cada vez lo veo más, es el número del payaso porque no solamente representar algo, una parodia que, que más o menos ya la tiene bien ensayada, bien requete esa vida, pero claro, un buen payaso tiene que interrelacionar con el público y el público cada vez es distinto o puede relacionarnos distinto. Yo digo que, que un payaso tiene que tener un conjunto de recursos y una psicología especial. A mí me parece, vamos, no sé si se ha equivocado, pero yo el payaso me parece no sumamente he difícil.
3: En el circo se dice que es uno de los actos que te da menos valor por el tema de que no hace nada de fuerza, no hace nada de disciplina, pero digamos que es complicado el tema de ser payaso porque un, un payaso tiene que estar haciendo reír en todo momento, mientras que es una persona normal como todos, también tiene sus días malos, sus días tristes, pero eso él no lo puede demostrar. Mientras que una persona que haga cintas, pues eso sí tiene que hacer su acto, no le va a influir. A un payaso sí. Claro. Así que creemos que tiene mucho más valor el tema de
2: ser payaso.
1: Sí, sí, yo, vamos, eh, el, el circo es un mundo tan apasionado, hoy me, me decía el otro día un señor hablando sobre el mundo de, del circo, que le termina de descubrir, fíjate ahora, hay gente que todavía no había descubierto el circo, termina de descubrir el circo, existe el circo, ¡ay, madre mía!, un señor de 60 años que no sabía que existía el circo, bueno, pues lo damos por hecho muchas veces, pero hay gente que nunca se ha acercado, a un sapito.
3: porque no les ha llevado, no les llevaron de niños y pues digamos que cuando crecen la gente va pensando ya que el circo es para niños cuando no es así así que automáticamente no le da por ir al circo y cuando lo hacen es como ostras nunca he ido al circo y dicen, en serio pero sí eh, hay muchos casos así
1: Claro, a mí me choca, y dice, oye, no, ¿por qué no vais al circo? Don José, si yo no tengo niños, ¿cómo no tienes niño Tú eres el niño que tienes que ir a, a encontrarte con esa gente y aplaudir y, y, y gozar y, y emocionarte. Es que muchas veces, que, no, es que no, como no tengo niños, yo digo que al circo no se va por el niño. Muchas veces se pone la disculpa del niño para ir nosotros, ¿a que sí? Habrá gente de esa.
3: Sí, digamos que se ponen un poquito en esa excusa. Eh, traen al niño, no vienen ellos, y luego ellos se lo terminan pasando mejor que el niño. Claro, yo
1: estoy, yo estoy de acuerdo que es así. Oye, que... Pero
3: oye, pasa muy pocas veces, ¿eh? Siempre vienen por el niño. De hecho, hasta a nosotros nos parece raro cuando un adulto viene a taquilla y dice, una sola entrada para ellos. digo, ostras, qué bien, pero es raro. Sí,
1: ya, ya, yo, yo, yo entiendo. Y las demás les dará un poco de corte sentirse niño, pero digo que para que nuestros oyentes lo sepan, vamos a situarnos estáis eh, ¿dónde estáis situados aquí en Madrid, por favor?
3: Estamos en Ciudad Lineal en el Parque Santurce Animamos a toda la gente a que venga a ver estas últimas dos semanas que vamos a estar aquí hasta el 30 de
1: enero. Entonces vais a estar hasta el 30 de enero, que es domingo. Después tampoco si eres muy lejos, yo me imagino que quedaréis aquí por la Comunidad de Madrid. La próxima dando... localidad
3: será San Fernando de Henares.
1: Por eso digo, pero vamos, los que quieran aprovechar todavía a ver el circo inimitable de Lotzabata, que sepan... ...que en la ciudad de lineal les está esperando con los brazos abiertos... ...que lleven buenas manos, nada de guantes, porque hay que aplaudir, rabiar ...y que se dejen llevar, que les, los artistas que son eh, bien, que saben su trabajo... ...saben dónde nos tienen que llevar y nos van a llevar a la emoción, al entusiasmo, al placer... A las uñas no lo sé, porque no sé si se lleva eso de morderse las uñas, pero yo, por ejemplo, te lo vuelvo a decir. A mí hay números, en concreto lo de los patines, que siempre tengo una combinación entre un gran miedo del riesgo y al mismo tiempo un gran gozo de verlo. No sé si es contradictorio, pero a mí me pasa así.
3: Es contradictorio, pero al fin y al cabo forma parte de los sentimientos de cada uno. El miedo también es un sentimiento y el circo al fin y al cabo es lo que produce sentimientos, positivos o negativos.
1: Pues nada, que me saludes a toda la familia del circo <coughs> Inimitable, como uno a tus padres, ya y a tus dos hermanos y a todos los que formáis parte de esa gran familia del circo Inimitable. Os deseo de corazón muchísimo éxito y que ese trago amargo que se ha ido bebiendo poco a poco en estos 15 días, 20, que no daban los permisos finalmente, que se haya solucionado, y que el pueblo de Madrid tenga ahora mismo la suerte de tenernos entre nosotros. Así que, de corazón, tienes toda mi gratitud, tú y toda la familia circense.
3: Muchísimas gracias a vosotros por habernos tenido este ratito hablando. Y nada, eh, os esperamos por aquí cuando queráis, adultos y niños.
1: Sí, señor, y allí me volveréis a ver también a mí. Un abrazo para todos, hermana.
3: Un abrazo, padre.
1: Oh, señor que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de todas las criaturas. Míranos propicia a los circenses y feriantes que viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, cooperen al bienestar de todos. San Juan Bosco, nuestro intercesor y protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Bueno, después de haber escuchado en este programa a Kelly Zabata del Circo Inimitable, pasamos ahora a la segunda parte de nuestro circo, que es la pastoral de la carretera, la seguridad vial que tanto nos va en ello, puesto que somos testigos del Dios vivo, del Dios de la vida, de aquel Dios que, que nos ha dicho que ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Os decía en el editorial que este año... Eh, pasado, eh, 2021, que había muerto oficialmente, después será el más, pero vamos, contados a las 24 horas, 1.004 personas. Es una burrada. Aunque es verdad que nos dicen después los políticos, bueno, sí, pero eh, bastantes menos que el año pasado. Es igual, es que a lo mejor no tenía que haber ninguno, ¿no? O más pues también entra dentro de la posibilidad. Pero vamos, yo creo que os invito de corazón ¿no? a elevar una oración, una súplica de sufragio por el eterno descanso de todas estas familias que han perdido algún ser querido y de los mismos difuntos que les conceda al Señor el descanso de los justos, el descanso eterno. Y, y la vida sigue. Y la vida no es una tómbola porque la tómbola es apelar a la suerte. Nosotros no queremos apelar a la suerte, queremos apelar a la responsabilidad de cada uno y también al trabajo y el esfuerzo de cada uno. En la carretera, pues tenemos camioneros, tenemos transportistas de, de autocares, de autobuses, tenemos vehículos de toda índole que bien van y vienen, que son personales o son de servicio público. Pero daos cuenta hay una, un sector de este transporte que son los autocares descripcionales que están parados algunos desde hace dos años. dos. Cuando comenzó la pandemia, las excursiones se desvanecieron. ¿eh? como si no, como si no quedaba rastro de ellas. ¿Alguno ha habido algún intento de volver a pero que fallidos casi siempre han sido. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo y, y el miedo es libre. Entonces es verdad que se está dando algún paso, pero muy lento y muy cortitos. Entonces el sector del autocar ciertamente es un sector que todavía está padeciendo la pandemia en primera persona para hablar un poco de, de estas cosas y, y de este servicio público que, que desde hace tantísimos años lleva ejerciendo una familia de la comunidad de Madrid que son eh, los autocares de Julián Castro tenemos con nosotros a don Javier del Campo que es director gerente de esta empresa querido Javier, muy buenos días
0: muy buenos días Oye,
1: qué placer acercarte a Radio María, además teniendo a las espaldas una empresa de tanto prestigio y para mí tan queridísima como es la familia Castro. Eh, no sé qué decirte, ¿te sientes orgulloso de haber entrado a formar parte de esa gran familia?
0: Pues eh, parte de la familia, aquí nos, nos tratan como pues como un, un, un de Castro más, lo que pasa que tenemos distintos apellidos, pero sí partiendo... De, del cariño que nos tienen, pues nos consideramos parte de, de esta gran familia de, de casi 250 empleados o trabajadores o
3: familiares.
1: Claro. Oye, o fíjate, familiares. fíjate, el otro día, hace creo que 10 días, el domingo este pasado, no el anterior, me manda Antonio eh, un vídeo en el cual dice, padre, que están dando en la televisión bello recuerdo. Bello, eh, con, Joselito. con Joselito. Donde <ríe> sale en nuestros autocares. Además, con el nombre... Eh.
0: Con la empresa de Castro, eh, salían de la calle Unión. Además, es que se ve muy bien, muy bien, muy bien. Está hecha en color. Y, y se ve se ve el nombre de, de la empresa, sí. Sí, se, ¿no se ve cuando, llega, 70, cuando sí. llegan
1: también allí a, a Segovia, ¿no? Segovia, Segovia, sí. Sí, sí, sí. Oye, qué bonito, qué orgullo, ¿no? Fíjate tú, para un hijo, para un nieto, madre mía, eso tiene que ser un orgullo. Es decir, somos el resultado de un esfuerzo, de un trabajo que comenzó hace años por el abuelo. Eso tiene que llenar de alegría
0: pues eh, yo que participo diariamente y tengo contacto con, con segundas y terceras generaciones, pues es, un, es se sienten orgullosos y así lo transmiten y te hacen, te hacen sentirlo también. Te hacen
1: Oye, sentir. en, esta, en esa empresa que trabajan unos 250 trabajadores, no empleados, que, que es una empresa ya de consideración, ¿eh? Pues, eh, ¿cuántos autocares más o menos tienen?
0: Ahora la flota es de 140 vehículos, eh, entre autocares y autobuses y, y bueno, pues eh, los dos últimos años, como bien sabrá usted, pues el sector completamente parado en cuanto al, al servicio, lo que es eh, discrecional. El regular sí que mantenemos la, la actividad o sea, previa a la pandemia, datos de, del 2019, en cuanto a los servicios y expediciones, pero el discrecional de poco a poco... Poco se ha recuperado, porque no, porque existe miedo, porque es, es difícil que la gente se aventure pese a todas las medidas de, de, de seguridad que, que, que ponemos en los autobuses para restablecer esa confianza, pues todavía estamos en unos datos bah, eh, muy duros.
1: Oye, pero muy fíjate, Javier, eh, ha habido así sectores, digamos, laborales que, que más o menos han estado a flote, no por el, por el trabajo, sino al menos en la consideración del público, no, pero digo el, el sector del autocar como si ha desaparecido, es decir, nadie se acuerda de él, no, no es un no es un algo que esté sobre la mesa, como no sé,
0: eh, hay entiendo es un sobre todo el, el servicio lo podemos entender como el regular que es de de, de carácter esencial nosotros en la pandemia, en los peores momentos, aún con una caída del 95% de, de la demanda de los viajeros, teníamos que estar funcionando al 90% de los servicios porque teníamos que trasladar eh, empleados a sus puestos de trabajo y, y entendemos que, que teníamos que seguir rodando, ahora bien, eh, rodando con, con los autobuses vacíos, o sea, lo, lo, lo inaudito. Pero había que dar eh, servicio y sí, seguir funcionando y funcionando y se sufrieron momentos muy duros como pues eso un 20% de tantas personas contagiadas como confinadas intentando sacar los servicios día a día eso es en cuanto al regular el discrecional a partir de, del estado de emergencia se dejó de funcionar y, y se ha empezado a recuperar un poco pero pero bueno con esta ola ya con esta, esta ola ya eh, hay que, veces que, 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 que te dan ganas de, de abandonarlo por completo. Oye,
1: fíjate, yo que te iba te estaba, estaba pensando en la pregunta que te la veo, de todas maneras, eh, porque yo veo desde abajo, veo lo que veo, pero vamos digo, vosotros que estáis un poco en lo alto, que podéis otear mucho más que yo eh, yo no veo a pocos meses vista que esto vaya mejor para el sector.
0: Para este sector y, y otros. Nosotros eh, dependemos de que la gente tenga un puesto de trabajo y le trasladamos a, a ese puesto de trabajo o que los fines de semana la gente tenga ganas y, y recursos para, para viajar eh, por ocio y si no hay una recuperación económica no hay recuperación de puestos de trabajo la gente no vuelve a, a, a su ubicación habitual que es, es una oficina, es un, una fábrica eh, o un centro comercial los fines de semana cuando cuando no están obligados a trabajar y, y lo hacen por ocio, pues no vamos a conseguir recuperarlo. Y es, eh, nosotros somos eh, parte de detectamos ese síntoma de, de precariedad eh, eh, y, 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 y así nos así se refleja en, en los datos de, 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 de una caída de viajeros que todavía no estamos pues ni recuperando ese 35% de, de datos del 2019.
1: Oye, fíjate, el, el sector del autocar es el sector más seguro que hay en nuestras carreteras, lleva varios años sin tener un solo muerto.
0: Por millones de, de viajes eh, y accidentes, pues lo que dice usted, lleva varios años sin ningún solo muerto, Dios quiera que no. Que no.
1: no, no, pero, ¿Pero eso es eso, te, eso es un no, hecho, no, la no la es un pensamiento...
0: La, las medidas de seguridad que tiene un autobús, los profesionales que los conducen, el, el, el vehículo en sí... la la cantidad de, de innovación tecnológica que llevan, el valor y el coste que tiene y la inversión que hacemos por, por renovar la flota, pues reduce la sinestrabilidad. Aparte, bueno, en esta compañía en concreto estamos certificados en, en bastantes, eh, bueno, pues en, en, en materia de seguridad, pues en conducción económica, eficiente, gestión de, de, de emergencias, seguridad vial, prácticamente todo lo que se pueda certificar para que corrobore que nuestra actividad es segura.
1: Y encima si eso es un como un deseo, un gran deseo, un buen deseo. Pero si encima dicen las estadísticas que al deseo se ha juntado la realidad, yo al menos lo celebro. Que, que es que diga, me alegro enormemente de que el sector del transporte de personas que sea considerado hoy día el más seguro en España. Es
0: el más seguro. Ahí están. El más económico, el, el más eh, eficiente medioambientalmente hablando. Eh, y, y bueno, eh, y rápido y seguro. Es que no eh, hay que recuperar la confianza en este sector. Que, que mire, usted cuando sube en un autobús se puede despreocupar, va a llegar a su sitio seguro, rápido y, y puede pensar en la compañía. Tiene un lema que es el serendipity: el arte de encontrar las cosas sin, por la casualidad. Y, y, y cuando estás relajado, no, te lleva a un buen conductor y, y estás es en una butaca confortable, se te ocurren las mejores ideas. Eh, tenemos que devolver la confianza al sector, no es eh, los autobuses es un medio completamente seguro, los el aire acondicionado, el sistema que tiene de aire acondicionado renueva cada tres minutos todo todo el sistema, todo el aire que hay en el pasaje, hay mamparas, hay geles, obviamente cada uno lleva su su sistema de protección individual, con sus mascarillas y demás, eh, es completamente seguro el, el montar en, en un autobús.
1: Pero ya me has contestado la pregunta, porque te iba a decir no, yo, yo, a, yo. No, que, genial, te <risa> has contestado genial. Digo, oye, y a nivel de, de COVID, ¿estáis también ya adaptados para la seguridad? ¿Me las has contado también? Que estáis Estamos, adaptadísimos. Que decir, a ver, desde, desde, el, desde
0: el primer momento, bueno, también las empresas certificadoras con las que habitualmente trabajamos eh, sacaron dos normas sobre sobre seguridad COVID. Por un lado, la si y por otro lado, Madrid Excelente. Y, y bueno, eh, aplicamos todos los protocolos para, para, para dar seguridad, para proteger a los nuestros a los nuestros directos, nuestros empleados y al, y al viajero que, que, que ocasionalmente podía subir en aquel en abril del 2020 con, con, con caídas del 95%. O sea, un episodio que yo no quiero volver a, a, a vivir. Pues eso. A vivir.
1: Yo lo que quería hoy en esta mañana, de Quien Radio María, nuestro programa En Camino, que meternos un poco en en vuestro en vuestra empresa y en vuestra empresa ver un poco reflejadas las demás ese porque es ¿eh? ese sector en su conjunto no es una empresa ni otra sino que es el sector del transporte de, 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 de personal que la, la que está padeciendo todo este, este mal momento este mal bache que dios crea que, que, que se supere lo antes lo antes posible así que yo te lo agradezco de verdad javier el tu tiempo que nos has dedicado y, como no, a la empresa Julián Castro, que siempre está disponible, porque no solamente son buenos empresarios, sino para mí, además de eso, son buenos amigos, y eso se, se nota. ¿Vale?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, don José. Venga,
1: un abrazo fuerte un abrazo. a ti y a todos los que componéis esa gran empresa. Gracias. Señor, concédeme una mano fuerte, una mirada segura y un perfecto control del vehículo, para que no me choque con nadie ni con nada. Tu Señor eres el autor de la vida, por ello te pido que nunca sea causa de la muerte de nadie a los que tú les has dado la vida. Protege, Señor, a los que me acompañan de cualquier accidente o desgracia. Enséñame a moderarme en los deseos de velocidad. Que la contemplación de la belleza del mundo que lo ha creado y la alegría de tu gracia me acompañen en el mis viajes. María, Madre amorosa, concede a todos los conductores un camino seguro. Amén.
3: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Mi querido bienvenido, buenos días, en el primer programa del año 2022.
2: Sí, señor, año nuevo, programa nuevo, el primero con el que iniciamos este camino, este camino que nos deportará kilómetros y kilómetros en las ondas. Pues feliz año a todos, a todos los radio oyentes de Radio María... Y a ti, don José, pues un abrazo enorme, como bien sabes. Comenzamos el año con las noticias, siempre es típico, en los primeros días del mes de enero, que nos llevan al balance de los siniestros viales en carreteras, matizo en carreteras, porque no hacen referencia a las vías urbanas, es decir, a las calles, avenidas, paseos, que hay en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Pero sí que es cierto que, como nuestra pastoral es pastoral de la carretera, pues también tenemos que hacernos eco de estas noticias. Este año, señor ministro, señor Marlaska, presentaba las cifras en las cuales nos decía que en el año 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras. Estas cifras de los 921 siniestros arrojaron 1.004 personas y otros 3.728 heridos graves. ¿Cuánto hemos vivido estos días, don José, la familia? cuánto hemos vivido estos días el significado católico de la familia de Belén trasladada a los hogares de todos y cada uno de nosotros. Pues cuando lees estas cifras y lees estas cifras te das cuenta que no son números, que estos son personas, que son seres creados a imagen y semejanza de Dios y que son esas familias que al hogar de Belén se han visto improvisadamente acompañadas e invadidas por el dolor. Y un dolor... Muy muy difícil de resarcir. Estas cifras no son estos números, estos guarismos. Hay que buscar esa humanidad y esa calidez, ponerles humanidad. Y la verdad es que se nos hace el mundo muy difícil, se nos pone muy cuesta arriba cuando ves estas cifras, porque es evidente que, que algo está fallando y en algo estamos fallando. Son unas cifras que, es cierto, han bajado, por supuesto que han bajado, pero no podemos sentirnos ni satisfechos ni conformes. Eh, desmenuzando un poco lo que son las cifras, es curioso cómo el 38% de los fallecidos eran usuarios vulnerables, llamados vulnerables aquellos a los que es más fácil hacer daño. 110 peatones, 31 ciclistas, 241 motoristas y un usuario de patinete que no debería estar ahí porque las carreteras o los patinetes no está permitido circular. Y en lo que nos concierne a los vehículos de transporte profesional, llamados las furgonetas, llamados los camiones y llamados los autobuses, 140 personas, un 26% más de esas personas, es curioso este dato, no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Es algo que todavía me cuesta muchas veces el admitir, el, el, el asimilar, ¿verdad?, cómo las personas no se ponen el cinturón de seguridad. Ya no vamos a decir que sean trayectos cortos, largos, es que es que no, no me entra, no nos entra en la cabeza. Luego eh, están las partes de los accidentes que corresponden al mundo profesional. El año pasado, el 2021, este programa se hizo eco y, y la persona que lo dirige en primera persona lo vio. El accidente gravísimo antes de la filomena que se produjo en Tordesillas con unos camioneros. Pues precisamente del asunto de los transportes este año fallecieron... 34 personas, entre las que estarán incluidas estas personas, no, José, 34 personas, conductores profesionales de vehículos de más de 3.500 kilos. Han bajado 19, 19 personas comparadas con el año anterior, pero aún así, aún así las carreteras siguen siendo auténticas lápidas de cementerios andantes, con lo cual abogamos y alertamos siempre a la prudencia. Eh, dos cosas, dos noticias más relacionadas con el tema de la carretera que son importantes. Eh, la Universidad Carlos III ha hecho un estudio en el cual nos dice que en el 2021 el 40% de los vehículos que debían pasar la ITV no lo hicieron, es decir, cuatro de cada diez. Y esto es un dato muy llamativo, es decir, de cada diez coches, cuatro no han pasado la inspección técnica de vehículos. Y esto, queridos amigos, es algo que tenemos que concienciarnos y sensibilizarnos porque según el estudio de la Universidad Carlos III, las revisiones obligatorias, por los estudios que ellos han demostrado, evitan 539, 540 víctimas mortales anualmente y 12.000 heridas. Con lo cual, yo creo que estos datos nos tienen que hacer doler la conciencia y, de verdad, en cuanto a la normativa y control, el Benemérito el, el, el Cuarto de la Guardia Civil lo hace, y las policías locales exactamente igual, lo hace, pero siempre se cuelan. Y es increíble cómo arrojan estos datos, el 40%. Y un problema que preocupa muchísimo, y que es una noticia, que es el próximo día 1 de febrero, justamente después de este programa, días después de este programa, va a llevarse al Consejo de Ministros la ley de movilidad sostenible. ¿Y esta ley de movilidad sostenible en qué está basada? Pues esta ley está basada en una ley que va a llevar el Ministerio de Transportes y a quién más va a afectar o una parte va a afectar va a ser a las furgonetas esas que tantos cientos de miles de kilómetros realizan en la carretera y también en las ciudades. Eh, ¿Qué va a implicar esto? Pues va a implicar que desde mayo, desde mayo va a ser obligatorio el título de transportista para furgonetas que transporten a la Unión Europea. No, no confundamos el transporte que se haga de ciudad en ciudad aquí en España o de pueblo en pueblo, no será necesario. Pero cuando estas furgonetas traspasen la frontera, que las tenemos muy cerca, por un lado Portugal, por otro tenemos Gibraltar y por otro tenemos Francia, quiere decirse que estas furgonetas tendrán que tener el título de transporte. ¿Y este título de transporte qué implica? Pues va a implicar que tienen que estar al día en competencia profesional, así como el resto de los ex requisitos exigidos en el transporte pesado. Y, importante, Y en el 2026 tendrán que instalar el aparato tacógrafo, siempre que hagan, repito esto, transporte internacional. Ley de movilidad sostenible, obligatoriedad del título de transportistas para las furgonetas de la Unión, o que transporten a la Unión Europea, Sí, ...seguridad vial relacionada con las inspecciones técnicas de vehículo... ...y el balance de los siniestros del año 2021. Yo desde aquí, esta pastoral de la carretera desde aquí... ...quiere invitar otra vez a sentarnos, reflexionar... ...por supuesto también rezar y acompañar a todas estas personas... ...que están viviendo la tragedia en sus propios hogares... ...y en sus propias casas. A todos les invito desde nuestra oración, y pedimos y rogamos a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que este año 2022, que acaba de comenzar, podamos entre todos ir restando estas personas que suman las estadísticas tan frías de la siniestralidad vial, porque son personas y son familias. A todos, buenos días.
1: Así queda dicho y rubricado. Feliz día y feliz año también a ti, querido bienvenido.
2: Muchas gracias, don José, igualmente.
1: Misión cumplida, hermanos. Decíamos que os esperamos a las 6 de la mañana, que nos acompañaseis en nuestro programa y espero que lo hayáis hecho. No hemos pasado lista. Eh, más que alejarse algunos, supongo que se habrán ido añadiendo muchos más Así que habrá ido creciendo los oyentes de Radio María a esta siempre temprana hora No os olvidéis que van a azar las 6 de la mañana Ha sido un placer estar con todos vosotros en este primer programa del 2022 Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos Hoy hemos tenido dos personas muy queridas Javier del Campo, que nos ha hablado un poco del transporte y la situación que está pasando las empresas de autobús o autocar. Y también el mundo circense, donde están con toda la ilusión del mundo preparando lo mejor que saben, que es hacernos reír, hacernos divertir, hacernos sobre todo emocionar con sus números y arrancar de cada uno de nosotros ...la mejor de las sonrisas... ...y la más sonoras de los aplausos... ...así que nada... ...el circo nos espera... ...y como decía Javier... ...no tengamos miedo... ...el montar en un autocar... ...puesto que... ...ellos están bien... Eh, ...pertrechados... ...de todas las seguridades... ...para que no corramos... ...ningún riesgo... ...hermanos... ...con la bendición de Dios... ...que nunca nos puede faltar... ...y con el acompañamiento... ...de Santa María del Camino... ...y de la prudencia... Os deseo de corazón muy buenos días.
0: Han escuchado en Radio María, en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.